0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. À tous ceux qui imaginaient une Russie fragilisée par les pertes en Ukraine, Poutine apporte une réponse ferme. Un déluge de bombes encore aujourd'hui avec 69 tirs de missiles qui ont visé des infrastructures énergétiques dans les grandes villes dont la capitale Kiev. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères assure que la Russie est prête à négocier mais à ses conditions et sans presse de fanfaronner pour dire que l'entêtement russe finira par payer il y a quelques jours même, ce, euh, même Sergei Lavrov se disait persuadé que les Américains menaçaient d'éliminer tout simplement Vladimir Poutine. Mais au-delà des déclarations des hommes euh, du maître euh, du Kremlin, ce qui retient l'attention des alliés, c'est ce qui se passe aussi à la frontière avec la Biélorussie où des tirs ukrainiens ont été interceptés. Selon Minsk, éliminer Poutine, les accusations du Kremlin, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, vous êtes ancien commandant suprême de de la transformation de l'OTAN. Elsa Vidal est avec nous ce soir. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géop géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage, Les Voix de la Puissance, est publié chez Odile Jacob. Enfin, Jean-Christophe Ploquin, vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste au quotidien La Croix. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va revenir sur les accusations du Kremlin, expliquant que les Américains ont prévu d'éliminer Vladimir Vladimir Poutine mais tout de même un mot sur ce qui est en train de se passer. Je le disais, euh, un déluge de bombes de nouveau contre des infrastructures énergétiques, euh, contre des grandes villes euh, ukrainiennes. Il n'y a pas de trêve de Noël Non, C'était bah, prévu
1: oui, bah, oui, on en a parlé sur le plateau ouais. régulièrement. Oui, il n'y a aucune raison que M. Poutine change de stratégie. Il n'a pas de stratégie de rechange pour euh, terrifier, terroriser... Et les Ukrainiens essayaient de les affaiblir d'une manière ou d'une autre. Là, bon, en ce qui concerne les nombres, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. D'autres disent que c'était 120 missiles, peu importe.
0: Oui, c'est vrai qu'on a eu les deux chiffres. Oui,
1: parce que en fait, je pense que la défense antiaérienne, aussi bonne soit-elle, évidemment, a des trous, comme tout, comme tout bouclier en quelque sorte. Et la preuve, c'est qu'il y, y a des effets directs sur, sur l'énergie russe. Mais peu importe, il faut continuer, effectivement, les Ukrainiens doivent continuer à renforcer cette défense antiaérienne.
0: – Ils disent avoir abattu 54 missiles russes.
1: – Tant mieux pour eux, enfin, je, oui. on n'a aucun moyen de vérifier. – Pas le vérifier, mais ils en abattent un certain nombre, ça c'est à peu près clair, il y a des missiles, puis sans doute des drones aussi qui, qui se cachent au milieu. – Ça, ça a euh...
0: changé, Général, depuis le début de cette offensive, euh, ce déluge de feu mené par les Russes, le fait qu'il y ait une défense antiaérienne ukrainienne qui fonctionne peut-être mieux
1: ah oui, oui c'était fondamental. Hein. Ça aussi, on l'a évoqué très tôt dans la, dans la guerre, en disant si on ne donne pas aux Ukrainiens les moyens de se protéger, de protéger leurs infra leurs leur, leur population, leurs infrastructures, leurs centres vitaux, et donc d'éviter le, le carnage, en hein, quelque sorte. Oui. Et, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi. C'est un exploit, quand même, hein, parce qu'intégrer une défense aérienne, pour l'avoir fait, c'est un, un sacré job. Mais ils le font bien. – Mais évidemment, ils ne peuvent pas faire face à ce déluge de feu avec une réussite de 100%, ça, ça n'existe pas.
0: – Général, est-ce que vous êtes surpris par le fait qu'il n'y ait pas de surprise dans la stratégie <coughs> militaire russe C'est-à-dire depuis le début, depuis qu'ils ont commencé cette offensive, encore une fois, par le biais de bombardements des sites stratégiques et notamment des sites énergétiques, ils continuent inlassablement, toutes les trois semaines, euh, à procéder de la même manière
1: bah, ?– Là, je ne suis pas surpris parce que c'est logique, c'est affreux, mais c'est logique. Ouais. Sans prendre au centre de gravité… Et au centre énergétique, ça fait partie malheureusement d'une bonne stratégie, enfin d'une stratégie oui. cohérente. Euh, C'est pas comme au début. Donc euh, on, est sur, on a été surpris de voir qu'ils revenaient à une certaine cohérence. Euh, C'est vrai aussi d'ailleurs dans leur stratégie militaire, dans la défense de leur. Euh, dans, dans le recentrage en quelque sorte de leur stratégie militaire. Euh, il fallait bien qu'à un moment donné, euh, ils se rendent compte qu'ils faisaient fausse route.
0: Mais depuis le début et depuis, depuis le temps qu'ils ciblent les sites stratégiques et énergétiques ukrainiens, ils sont pas tous euh, en mille morceaux. Je veux Dire, est-ce que du coup les Ukrainiens les protègent davantage
2: Oui, ils sont mieux protégés, ils sont déplacés, ils sont restaurés mm. et puis nous fournissons des systèmes de rechange pour certains de ces centres énergétiques. Donc je crois que c'est malheureusement peut-être difficile à entendre mm. ou à percevoir parce qu'il y a des victimes, parce que mm. c'est une guerre extrêmement difficile à supporter, mais c'est une, je pense, c'est une guerre d'usure pour le moment et le Kremlin veut faire entendre pense-t-il ouais. à l'Ukraine, qu'elle a intérêt à négocier. Donc euh, il n'est pas pour le moment question d'augmenter le niveau d'intensité, soit que la Russie ne le puisse ouais. pas, soit qu'elle ne le veuille pas. On n'a toujours on, pas la réponse on à cette question. Pas, on, voilà, on n'a pas la réponse, on a des éléments pour comprendre, mais on n'a pas la réponse. Mm -hmm. Donc pour le moment, l'idée c'est de punir, de décourager, de diviser la population ukrainienne. Ça n'a pas l'air de marcher parce que nous tenons, parce que l'arrière tient, parce que les alliés tiennent, mais euh, c'est aussi ce qui est visé, la division des alliés pour pour décourager les Ukrainiens. Pour le moment, il y a cette espèce de feu roulant, j'ai envie de dire, de, ouais. de bombardement qui nous semble... N'allez nulle
0: part, mais c'est la guerre d'usure. Ouais. Vous dites qu'il nous semble n'aller nulle part, Frédéric C'est vrai qu'on se dit, bon, euh, au final, est-ce que ça permet euh, euh, à la Russie de se sentir plus forte, d'avancer sur d'autres positions Pas forcément. Est-ce que ça atteint, et vous l'avez dit, hein, Elsa Vidal, est-ce que ça atteint le moral des Ukrainiens Non. Est-ce que ça fait en sorte que pour l'instant, les Occidentaux ne cessent de livrer des armes Non. Est-ce que c'est est finalement utile alors, ce à part pas... de terroriser les
3: populations. Voilà, non, c'est pas utile d'un point de vue militaire, ça permet de rapporter de belles images de destruction de l'ennemi à usage interne. Aussi. Alors ça, c Mais Pour moi, c'est la seule utilité, parce qu'en réalité, euh, c'est cette campagne de bombardement sur des infrastructures mmh. euh, civiles, y compris très loin du front, à hein, Lvov, notamment à mmh. Lviv, euh, mmh. ça traduit une double faiblesse. D'abord, celle de l'armée de terre qui ne parvient plus mmh. à lancer des offensives depuis de très longs mois et qui a même dû, ces dernières semaines, se replier derrière un fleuve, à l'ancienne, en quelque sorte, derrière le Dniepre, et s'y si, si barricader, s'y si bétonner, et d'autre part, les chasseurs bombardiers euh, sous cueils euh, russes dont dispose la Russie, il y en a plusieurs centaines, euh, on les voit pas sur le théâtre d'opérations aériennes. Et ça revient à ce que vous disiez à juste titre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la défense euh, anti-aérienne et anti-missile ukrainienne ouais. risque de, de, de coûter tellement cher à l'aviation russe qu'on préfère envoyer des missiles, y compris alors, via l'aviation de temps en temps, mais, mais les avions euh, russes ne s'aventurent pas euh, loin de leur propre, de leur propre base. Euh, un chasseur-bombardier euh, moderne, c'est entre 100 et 130 millions d'euros. Hein, euh, et en général, on n'en voit pas un seul. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est un signe de faiblesse quant à l'absence la, de volonté ou de capacité oui. du Kremlin d'envoyer tout ce qu'elle a.
0: Et, et en même temps, euh, Jean-Christophe Plequin, le général Paloméreux, disait c'est une stratégie. Et à un moment donné, il n'y en avait pas. Là, il y en a une. Une stratégie de feu roulant, d'affaiblissement des populations. Et des, oui. et... Alors, ça paraît euh, tout ça menait nulle part, c'est l'expression utilisé par El et finalement, ben est-ce que je... c'est à vos yeux une stratégie oui, oui, moi
4: Je ne parierais pas que ça n'a pas un impact sur la population mmh. ukrainienne, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il y, y a un front à l'avant qui est un peu figé, le front militaire, et puis là, c'est la bataille de l'arrière, c'est vraiment euh, les, les, effectivement les missiles russes qui visent finalement les, les infrastructures stratégiques mais indirectement aussi la population. Mmh. L'Ukraine, on l'a vu depuis février, c'est une nation en armes mmh. et donc il faut que cette nation pour qu'elle résiste efficacement, <coughs> il faut qu'elle soit extrêmement solidaire, extrêmement unie. Et là, ben les, les souffrances qui sont infligées, euh, il fait zéro degré mmh. dehors, il n'y a plus d'électricité, donc ça a un impact sur la population. L'un des signaux, c'est quand même que la vague des réfugiés a recommencé. On sait qu'il y avait eu beaucoup de réfugiés, il y avait eu des millions ouais. de réfugiés qui étaient partis en février-mars, beaucoup étaient revenus, et là, les Polonais s'attendent à... 700 000 à 2 millions de réfugiés dans les prochaines semaines. Parce que ce sont des personnes qui sont actuellement soit euh, à, dans la capitale, à Kiev, ou dans de, des grandes villes, à Lviv par exemple, et qui euh, vu les conditions de, de vie euh, se disent, je ne peux plus rester, ce n'est oui. plus possible. À Lviv aujourd'hui, oui. il y a précisément déjà 2 millions de réfugiés. Donc dans cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine, 2 millions de personnes qui sont déjà des personnes déplacées... C'est eux qui sont visés moment. par
0: les tirs d'hier de, de, ben En et tout cas, ils
4: ont subi... Oui, c'est ça, Elles ouais, le hein, ouais. Il y a eu, je crois, 80% oui. de l'électricité qui a été coupée à Et ben, Du coup, ces personnes qui sont déjà en situation de précarité, à un moment, elles se disent, je ne oh, peux plus rester ouais, là, ouais. Je, je, je pars en Pologne ou ailleurs. Donc, il y a quand même un impact sur la population. Et qui est
0: déjà visible, hein, c'est ce que vous tout nous expliquez très, enfin, avec le, Polonais, le mouvement dire, des, des réfugiés. Les
4: Polonais, ça y est, ils sont à nouveau plongés dans ah, la crise ouais,
0: des réfugiés.
1: Général. Non, oui, le, les frappes dans la profondeur, et en particulier dans l'Ouest, ont, ont quand même un, un intérêt, enfin un intérêt, je ne sais pas s'ils l'atteignent, mais mmh. c'est de perturber l'outil productif ukrainien mmh. et puis de perturber, d'essayer de perturber les, les flux de, euh, de renforts, les flux d'approvisionnement euh, occidentaux euh, vers, euh, vers, vers le front. Hein. Mmh. Donc, euh,
0: mais en espérant quoi, stratégiquement, militairement
1: ben en, simplement en, en, en réduisant et puis en faisant mener cette. cette, cette en, menant, en mettant cette pression permanente, ça, 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 ça dérange quand même quelque part l'industrie pour ouais. produire. Et, et Dieu sait si c'est important que l'industrie ukrainienne soit capable de, de produire, y compris des, des armements. Ils l'ont fait avec un certain succès. Ouais. Euh, donc il y a un effet. Est-ce qu'il est aussi grand que ce qui est attendu Le prix est élevé. Et euh, voilà, maintenant, euh, les Ukrainiens, pour l'instant, euh, montrent leur résilience. Ils, ils se sont préparés et euh, ils sont en train de démontrer que la résilience, ce n'est pas là, une vue de l'esprit.
0: En tout cas, le Kremlin avait prévenu qu'il ne devrait y avoir aucune trêve sur le terrain. Promesse tenue ce matin avec 70 missiles russes tirés dans le ciel ukrainien et qui visaient aussi, on l'a dit, la capitale, cible privilégiée, les infrastructures énergétiques provoquant des coupures de courant généralisées. Dans la ville de Lviv, vous en avez parlé l'un et l'autre, à l'ouest du pays, 90 des habitants étaient privés d'électricité à la, la mi-journée, Thibaut Gross et Christophe Roquet.
5: Des pompiers en lutte contre les flammes à Kharkiv. Un missile russe vient tout juste de s'abattre sur cette infrastructure électrique. À Kiev, les secouristes déblaient les décombres. Au moins trois personnes sont blessées et surtout 40% de la capitale privée d'électricité. À Lviv, dans l'ouest, la coupure a arrêté les tramways. Ici, c'est 90% de la ville qui pourrait passer la nuit dans le noir.
6: « Il y a une heure ou une heure et demie, les sirènes aériennes ont retenti. Nous avons dû nous arrêter et les gens sont partis à pied vers la gare. Nous sommes coincés, nous avons froid, mais que pouvons-nous faire Nous devons l'endurer.
5: » Une salve de bombardement qui a touché l'ensemble du territoire. Kiev, Kharkiv, mais aussi Poltava ou Odessa, l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre, selon les Ukrainiens.
7: Une barbarie insensée. Ce sont les seuls mots qui viennent à l'esprit en voyant la Russie tirer des missiles sur des villes pacifiques avant le nouvel an.
5: 69 missiles auraient été tirés. Dont 54, interceptés par la défense antiaérienne, comme sur cette vidéo. Les Ukrainiens ont-ils répondu à cette attaque À 500 km à l'est, dans les terres russes, les autorités affirment avoir abattu un drone ce matin près d'une base militaire. Un site déjà visé à deux reprises ces dernières semaines. En Biélorussie, au même moment, le gouvernement dit avoir neutralisé un missile antiaérien ukrainien qui survolait son sol. Mais pour répliquer, encore faut-il être armé. Système anti-aérien, missiles longue portée... L'Ukraine continue de se fournir auprès des Occidentaux. Démonstration grandeur nature hier, avec ses missiles César fabriqués par la France.
8: Euh, J'aime beaucoup ce canon euh, du fait, fait de son agilité et de la vitesse de tir. tir. On euh, peut facilement changer de position
5: euh, avec le nous véhicule. Nous un soutien réitéré par la France hier, avec la visite officielle du ministre des Armées à Kiev. Merci Monsieur le non, merci de prendre ce temps pour nous recevoir.
7: Une journée importante en plus pour vous, je le sais. Merci pour les missiles Crotal et pour les Césars. Je tiens à vous remercier. Nous avons collecté des montants record d'aide à notre pays, aide financière, humanitaire ou autre. En cette période vraiment difficile de défis énergétiques, c'était un geste important de la part de la République française.
5: Aide de Paris, mais aussi de Washington la semaine dernière. Le premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre. Et à l'ordre du jour, un nouveau
7: soutien matériel. « L'élément le plus fort de ce nouveau paquet est le système Patriot. Il va renforcer de manière significative notre défense aérienne. C'est une étape très importante pour créer un espace aérien sécurisé pour l'Ukraine.
5: » Des missiles pour se défendre, alors que le conflit prend la tournure d'une guerre de position. À Kherson, à quelques kilomètres de la ligne de front, les bombardements sont quotidiens. Vitres et murs pulvérisés, hier encore, c'est cette maternité qui a été visée.
6: « Il y a eu une explosion brutale. J'ai attrapé ce que j'avais à portée de main, la couverture, tout ce que je pouvais trouver. »« J'ai couru rapidement dans le couloir. Les fenêtres et les vitres ont commencé à se briser. Quand nous sommes arrivés au sous-sol, les bombardements n'étaient pas terminés. On n'a pas eu une minute de répit. »
5: Face aux canons et aux tirs d'artillerie, les Ukrainiens répondent aussi par des symboles, comme à Odessa cette nuit. La statue de la fondatrice de la ville, l'impératrice Catherine de Russie, déboulonnée et remplacée par le drapeau national.
0: – Ça arrive jusqu'à eux, ces images, Elsa Vidal Non,
2: jusqu'aux euh, Russes. De – Du déboulonnage Oui. – Ah oui, oui, oui. d'ailleurs c'est exploité plutôt en termes de russophobie, hélas. Ouais. Mais euh, oui, ça, ça arrive jusqu'à eux. Euh, malgré tout, c'est vraiment à mettre au crédit, je pense, de Vladimir Poutine d'avoir réussi à transformer une ville qui était essentiellement par ouais. nature euh, identifiée avec la Russie en une ville dont les habitants apprennent de manière très volontariste l'Ukrainien, alors qu'ils étaient très attachés à la culture russe, étant donné que c'est une ville avec un, une très longue pas histoire pas de même. rattachement. Ouais, ouais. Donc, ça, ça.
0: Cette question d'Alain dans les Alpes-Maritimes, jusqu'à quand va-t-on rester les bras croisés à regarder Poutine massacrer les civils impunément Frédéric bon, bon, On ne reste je, pas je, les bras non,
3: croisés non, on reste pas les bras croisés. D'ailleurs, ça a été très bien dit dans votre documentaire. Les Césars et les Crotales, et ne parlons que des missiles et de l'artillerie, en l'occurrence, français, sont d'une qualité tout à fait importante, très considérable, puisque les Américains fournissent, et les autres pays européens aussi, ont largement permis à l'Ukraine de se défendre et de récupérer, d'ailleurs, une partie du territoire perdu. C'est vrai aussi, sur le plan économique, je rappellerai qu'un dossier d'adhésion à l'Union Européenne a été ouvert, qu'une nouvelle ligne de crédit a été ouverte également par le président américain Biden ces derniers jours donc on ne reste pas les bras croisés, après on peut toujours demander davantage mais je précise à votre téléspectateur que l'ensemble des états occidentaux sont d'accord au moins sur un point, ne pas rentrer en co avec la Russie autrement dit, mm. on, on donne le plus possible dans le cadre d'une espèce d'équilibre qui, qui, qui est toujours très très difficile à trouver en On en est toujours ah, est là toujours depuis là. le début
0: du conflit ne veut euh, Juste en co cette expression avec vous, euh, général Jean-Paul Paloméros cette visite vise à bâtir un agenda militaire pour les prochaines semaines et les prochains mois. C'est le ministre des Armées qui dit ça. Ça veut dire quoi, construire un agenda militaire On a l'impression que du coup, on n'a pas tellement d'armes à livrer tout de suite, donc on va construire un agenda militaire, non ?–
1: Non, enfin, je ne le prends pas comme ça. Je crois, et d'ailleurs, la visite de M. Zelensky à Washington avait un peu cet objectif-là aussi. – me C'est d'identifier les besoins – C'est-à-dire de voilà, d'avoir un dialogue mature avec les Ukrainiens sur l'évolution de leur stratégie. Et vous savez que les Ukrainiens s'interrogent en ce moment. Sur quoi Ils s'interrogent sur leurs axes stratégiques, sur les moyens à y, y consacrer. Ils pourraient très bien attaquer dans le nord du Donbass pour essayer de couper les, les Russes. Ils pourraient aussi attaquer dans le sud vers Mélitopole. Et pour cela, il leur faut... D'abord, un soutien permanent, c'est ce que vous venez de dire parfaitement, un soutien permanent. Et Donc ça, il, il s'en assure auprès de, de, de ses alliés. Et puis, deuxièmement, et ça c'est plus compliqué, c'est des réserves humaines. Et là, c'est un terme d'équation qui, pour tous les stratèges, est une énigme aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les réserves réelles de l'Ukraine. Et s'il y a cette hésitation aujourd'hui, au niveau des stratégies ukrainiens, pour la première fois depuis le début du conflit, je pense que c'est essentiellement à cause de ça. Ils ne doutent pas du soutien des Occidentaux, et ils discutent pour mmh. savoir de quoi ils vont avoir besoin, non seulement maintenant, et du soutien dans le long terme, parce qu'il faut des, des munitions, hein. ils en tirent un certain nombre, euh, les munitions solaires, ça ne se crée pas comme Quand ça. – Quand vous hein.
0: dites des réserves humaines, ça s'appelle des soldats
1: ?– ben Oui, bien sûr.
0: On, on pourrait manquer de soldats. Ah, l'armée ukrainienne pourrait manquer de soldats. il
1: faut. Euh, on va parler sans doute de la Biélorussie. Bien sûr. Ils sont obligés de garder un peu l'ensemble du front. Le front est très large, même s'ils ne se battent pas sur l'ensemble du front. Mais ils ne peuvent pas se démunir ils ne peuvent pas lâcher la Protion, puisque le principe même, c'est de ne plus lâcher un mètre carré de l'Ukraine. Donc ouais. l'équation
4: humaine est compliquée pour eux aussi.
0: Jean-Christophe Ploquin.
4: Oui, on, alors on, on a beaucoup d'incertitudes, en fait, sur les pertes de l'armée ukrainienne. Euh, et donc, euh, le nombre de morts, le nombre de blessés. Euh, donc, effectivement, euh, les Ukrainiens, évidemment, sont, sont mieux informés que nous. Mais en tout cas, de, de, de notre, du point de vue occidental, c'est très compliqué de savoir comment la guerre peut évoluer. Et voilà un renfort
0: qu'on ne peut pas leur donner.
4: Ah, voilà. Très clairement, voilà. comme voilà. A dit Pour Frédéric ne pas rentrer Ancel. dans cette
0: situation de, de co-belligérance. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire que les Ukrainiens redoutent aussi l'arrivée de 150 000 réservistes russes qui sont en train d'être formés euh, oui ça, peut, ça, ça pourrait faire basculer le, le conflit Jean-Paul Paloméros
1: basculer le conflit je ne sais pas mais en tout cas ça va rendre la vie dure parce qu'au fur et à mesure quand même ils, ces réservistes ils finissent par être armés, par être formés mm -hmm. on sait que c'était très difficile au début que ça n'a pas fonctionné mais 150 000 si vraiment ils arrivent sur le front c'est important quoi. Ça, euh...
0: ça, ça change un peu la donne par rapport à ce qu'on racontait quand ils sont arrivés que c'était pas organisé, oui, mais... qu'ils n'avaient pas d'armes qu'ils devaient euh, s'habiller eux-mêmes les choses ont un peu bougé là aussi du côté des russes
1: – Oui, forcément, le nombre, Allez. ça compte à un moment ou à un autre. Maintenant, c'est pour ça que les Ukrainiens ont besoin de moyens précis, efficaces et en nombre. Ils parlent beaucoup du nombre, les Ukrainiens, du nombre d'obus, du nombre mm. d'équipements. De, 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 On ne peut pas leur fournir de ressources humaines, donc c'est ça qui, qui, les, qui les tient en quelque sorte.
0: – Elsa Vidal. – Oui, ce qu'il
2: y avait aussi de, dans les derniers propos du président Zelensky, c'était la difficulté à l'emporter de manière absolument significative aujourd'hui sur le terrain, cette espèce de statu quo indépendamment des efforts lancés des deux côtés et donc la nécessité d'une rupture, qu'elle soit par la qualité technologique, la nature de l'offre de notre aide, ou par le nombre de soldats. Mais le, si on reste dans ce dispositif-là, et je pense que c'est ce qu'on discute à l'heure actuelle, ouais. alors on est parti pour une guerre qui va durer des années, à une guerre d'usure, mais une guerre d'usure entre des économies, entre des, des pays rattachés à des alliés dans le monde. Donc ça va presque être bloc contre bloc. – Et effectivement, c'est aussi le choix qu'il va falloir qu'on fasse, savoir est-ce qu'on est prêt à passer à une on est à ce une moment de, On est
0: à ce moment charnière, à votre avis, à ce moment de vérité, parce qu'il y a des problèmes d'hommes, de, comme vous l'avez dit, de ressources humaines ?– Pas encore
2: sur le terrain, mais non. je pense qu'il est dans l'intérêt de tous les acteurs de le faire croire à l'heure actuelle et de faire un tout petit peu monter les enchères pour bien montrer qu'aucun d'entre eux n'est prêt à changer sa position. Les Russes montrent bien qu'ils sont… – ça, euh, entêtés euh, ?– euh, Oui, en enfin, tout cas très déterminés, comme mm. Sergueï Lavrov a pu le dire. – Toujours avec les mêmes objectifs et euh, donnant euh, l'impression d'être euh, mmh. en capacité, d'être convaincu d'avoir la capacité à les atteindre. Et puis les Ukrainiens euh, ayant un agenda très très clair, reste à nous à savoir comment on entend utiliser euh, nos forces et euh, notre soutien, parce qu'autrement effectivement on est parti pour plusieurs années et, et les Russes savent aussi que ça va être plus dur
0: pour nous de gérer des opinions publiques dans ce cadre-là. Et l'entêtement c'était effectivement un mot hein, de, de surveil, euh, oui, la preuve, oui, considérant oui, oui. que l'entêtement russe finira par euh, un mot sur ce qui se passe en Biélorussie. Alors, euh, Il y a eu un missile anti-aérien abattu au Belarus. Minsk a convoqué l'ambassadeur ukrainien. Euh, Est-ce que on, depuis, depuis quelques semaines, on s'interroge pour savoir quel pourrait être le rôle de la Biélorussie dans ce conflit-là Est-ce que ce qui s'est passé cet après-midi peut changer la donne ou pas
4: Alors, Les incidents, c'est toujours un petit peu risqué parce que ça peut avoir des effets d'engrenage. Moi, je pense que vraiment, personne <coughs> en Biélorussie ne veut faire la guerre à l'Ukraine c'est-à-dire le président Loukachenko qui est un très solide allié de Vladimir Poutine, mais qui veut d'abord préserver son pays. La population biélorusse ne veut, ne veut pas être, euh, ne veut pas attaquer un peuple frère oui. comme le peuple ukrainien, et donc si la, la seule façon de faire basculer finalement, d'entraîner la Biélorussie dans la guerre, ce serait que l'armée russe rentre dans la Biélorussie puis vraiment attaque massivement l'Ukraine par là. Ce a exclu, mais je pense. Ce qui exclut cette hypothèse Alors peut-être que c'est envisagé dans certains scénarios, mais je pense que du coup ça créerait une sorte de mouvement de résistance en Biélorussie, c'est-à-dire que l'armée russe, même si elle ne faisait que passer, elle oui. serait obligée de stationner, ça deviendrait une armée d'occupation en Biélorussie. Parce Ils que avaient vraiment, massé des hommes à la frontière biélorusse. Oui. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais le, les, les biélorusses, aujourd'hui, euh, détestent le régime de Loukachenko, détestent ce jeu d'alliance avec la Russie de Vladimir Poutine et on pourrait avoir, si la Biélorussie euh, était impliquée dans la guerre de façon euh, très importante, finalement, euh, euh, un effet, un peu comme en Ukraine, on attaquant l'Ukraine, Poutine a créé le sentiment national euh, ukrainien ou en tout cas l'a exacerbé et en impliquant la Biélorussie il pourrait se passer la même chose en Biélorussie ouais.
2: Mais les Bélarusses ont quand même des inquiétudes parce que depuis plusieurs semaines on voit en fait des euh, condamnations très importantes et de saboteurs il y a eu euh, trois saboteurs condamnés avant-hier à plus de 60 ans de prison. pour avoir Des, des
4: saboteurs à... contre les russes Oui, les des, russes.
2: des Bélarusses qui se sont ouais. opposés aux livraisons d'armes et au passage d'armes par le, le rail. Et puis, on a observé également des incarcérations massives de gens qui avaient déjà été interpellés il y a deux ans. Et on craint que ça puisse être des interpellations préventives en cas d'implication plus avant du Bélarus pour, pour éviter... qu'il n'y ait pas de résistance. Oui, pour qu'il n'y ait ouais. pas ni de manifestation, ni de résistance. Et effectivement, je pense que Lucas Résiste avec toutes les armes qu'il a à sa disposition oui. pour ne pas être plus en impliqués
0: dans cette guerre, mais que la pression est très forte oui. également du côté russe. Et on a vu à quelques reprises par le passé qu'il n'avait pas toujours dit non à Vladimir non. Poutine hein, lorsqu'il s'agissait de laisser passer des migrants euh, et de jouer une espèce de bras de fer avec les Européens. Ce, ce, cette séquence-là, euh, on expliquait que tout ça se faisait avec l'aval de Vladimir Poutine et qu'il, euh, il, de temps en temps, il sait, euh, il sait se conformer à la vie du grand frère.
3: De temps en temps, oui, j'apprécie votre sens de la litote. <rire> Là, je, je, je pense qu'on a affaire à un régime fantoche. Ah euh, bon, et, bah voilà. et en réalité, Lucas alors il tient à son pays, il tient surtout à son propre pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et il n'y a pas une conscience nationale biélorusse ou de langue biélorusse comme il y a une conscience nationale ukrainienne. En revanche, effectivement, je rejoins ce qui a été très bien dit par Jean-Christophe Ploquin, c'est-à-dire que si l'armée russe qui est déjà en grande difficulté, euh, en principe, entre guillemets, chez elle, en tout cas dans ce que la propagande du Kremlin considère ouais. comme étant chez elle, c'est-à-dire au moins à l'est de l'Ukraine, rentre en Biélorussie. Là, pour le coup, il risque d'y avoir une levée de bouclier. Donc Loukachenko en réalité, joue le, le fantoche, laisse les Russes faire ce qu'ils veulent à partir mmh. de son ciel et de son espace, mais lui cherche surtout à ne pas effectivement mettre le doigt dans le grenage.
0: Parce qu'il deviendra Parce que un co cobelligérant co lui aussi. aussi. Et ce serait une extension du conflit.
3: Ce serait une extension du conflit avec une, un risque, en tout cas à ses yeux, d'intervention à terme de l'OTAN. Hein, la, la Biélorussie se trouve face à l'OTAN, face aux Pays-Baltes et à la Pologne, et là, là, ça prend une dimension tout à fait différente.
0: Général
1: – Oui, il risque de perdre aussi l'armée qu'il a, qui n'est pas une armée extraordinairement puissante, mais enfin, il pourrait perdre les, les, des outils du pouvoir quoi, mmh. dans, dans cette affaire.
4: – C'est une société très divisée, la société biélorusse, on l'a vu lors des élections présidentielles il y a un an et demi, on a vu toutes les manifestations, parce que Loukachenko donc, euh, est reparti pour un sixième, septième, mmh. huitième mandat, je il ne sais plus. –
2: Il est en place depuis avant la fin de l'Union soviétique. Voilà, c'est ça, ça donc bien il, avant il, 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 il
4: a truqué les élections, il est à nouveau voilà. Et donc il y a eu une très forte opposition de la population et on a vu qu'effectivement, il a un soutien très faible dans son pays.
0: Donc ça veut dire qu'il y a pas de crainte à la fois militairement, diplomatiquement, de voir à un moment donné Loukachenko dire je viens de filer un coup de main et puisque tu en as besoin.
2: Il y a mmh. une crainte, mais les tractations sont permanentes, les résistances sont permanentes et c'est toujours un, un, une espèce de calcul bénéfice risque très changeant.
0: Que penser de ces drones qui finissent par arriver <rire> à toucher des bases euh, militaires russes dans le territoire russe Alors on explique que c'est pas ukrainien, ce sont pas des tirs ukrainiens. Euh, on se souvient aussi des Déclaration de Vladimir Poutine disant « Attention, si l'intégrité de notre territoire est mise à mal, nous serons répliqués avec toujours cette surenchère dont il a le secret. » C'est quoi ça C'est du sabotage interne Est-ce que c'est important militairement ou pas
1: ?– Ça prouve en tout cas que les Ukrainiens, parce qu'il faut parler clair… Ouais. Euh, puissent, peuvent atteindre effectivement des cibles dans la profondeur. Alors, ça n'a pas du tout l'envergure de, de, la, de la campagne russe. Hein. Il faut, faut comparer ce qui est comparable. Mais le fait qu'ils puissent le faire, y compris contre des centres stratégiques, contre des bases stratégiques, ça c'est. Ils font des
0: cartes postales.
1: Ça ne manque pas de piment hein, quand même. C'est
0: ça. ça Qu'est-ce que ça, non, veut ça veut dire prouve, militairement Ça, ça prouve ça... qu'ils
1: sont inventifs, qu'ils sont créatifs et ça, on n'en a jamais douté, ouais. et qu'ils euh, sont en train de montrer aux Russes qu'eux aussi peuvent aller frapper de manière très précise, ouais. et euh, ça a posé des tas de questions, je pense que les Russes sont en train de s'interroger là-dessus, sur la défense aérienne russe. Ouais, peut-être on ne s'attendait pas à ce type de réaction. Oui. Donc, ce sont, des messages qui sont...
0: Ce sont des messages qui sont reçus 5 sur 5
1: ah, par les militaires oui, vous russes. vous des drones qui, qui attaquent une base où il y a des bombardiers stratégiques russes, ouais. bah, je pense que le patron de la défense aérienne il doit peut-être plus être à la tête de défense
0: aérienne en
1: C'est la fin de
3: l'inviolabilité territoriale russe depuis janvier 1945, <coughs> depuis avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, c'est d'autant plus intéressant que c'est une petite puissance, en l'occurrence agressée, mais petite puissance militaire à l'origine, l'Ukraine qui parvient à réaliser cet exploit.
2: Mais je pense qu'il il faut quand même souligner que du côté russe pour le moment, il n'y a pas la volonté d'exploiter cela alors que ça fait plusieurs mois que ça se passe. Il y a des ouais, petites voilà. il y a des
1: montées. pas à leur avantage quand même. Non,
2: évidemment, c'est c'est un côté un peu humiliant quoi, Il y a ça. un côté humiliant mais en même temps, l'accusation de terrorisme serait extrêmement facile à utiliser, euh, la capacité à utiliser l'événement politique pour encore agresser un peu plus ou pour monter en gamme serait là. Je pense qu'il y a une véritable volonté effectivement à la fois de cacher la vue du territoire, et en même temps pour le moment, de se satisfaire de la tendance actuelle et euh, probablement du travail diplomatique qui a lieu en parallèle pour voir s'il ne, ne peut pas, celui-ci, porter ses fruits. Mais en réalité, les Russes qui sont si enclins à nous rappeler la menace nucléaire en cas d'attaque sur le territoire mise en cause des mmh. enjeux vitaux, pour le moment, choisissent de ne pas trop exploiter cette carte même si on voit que les augmentations de degrés d'alerte de, militaire dans les oui. territoires concernés montent régulièrement et les, les prises d'opposition sont un petit peu plus fréquentes
0: également. En tout cas le président russe n'a pas l'intention, on l'a bien compris, de relâcher la pression, menace nucléaire, mise en scène soignée aux côtés de ses alliés, tout est bon pour la communication de guerre y compris la stratégie du chantage autour des ventes de pétrole russe son arme favorite, Anne Macquignon, Benoît Thébault
6: le chantage à l'or noir, une des armes préférées de Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a pris hier la décision d'interdire la vente de barils à tout pays tenté de collaborer avec les Occidentaux.
7: C'est le droit souverain de la Russie de répondre à de telles mesures illégitimes et absolument absurdes. Le soi-disant plafonnement des prix.
6: Une riposte russe, donc, à un mécanisme adopté début décembre par l'Union européenne, les pays du G7 et l'Australie. Ces pays interdisent à leurs entreprises de participer au transport maritime du pétrole russe si le prix dépasse le plafond de 60 dollars le baril. Le plafonnement a trois
9: objectifs. Premièrement, augmenter les effets de nos sanctions. Deuxièmement, diminuer les revenus de la Russie. Troisièmement, thirdly, stabiliser les
6: prix du marché de l'énergie. La Russie a beaucoup à perdre sur ce terrain. Privée de débouchés en Europe, elle est déjà forcée de vendre au rabais à la Chine et à l'Inde. Ses alliés, justement, Vladimir Poutine sait les choyer. En grand seigneur, il a offert lundi des anneaux aux dirigeants des ex-républiques soviétiques. Neuf anneaux d'or parallèle flagrant avec le seigneur des anneaux. Mais dans la fiction, le maître du mal finit par créer un anneau supplémentaire pour contrôler tous les autres. Le Kremlin coupe court aux interprétations.
7: L'accent ne doit pas être mis sur les anneaux, c'est juste un souvenir du nouvel an. Il n'y a rien de spécial.
6: Fiction ou réalité, la frontière est ténue au Kremlin. Comme quand le ministre des Affaires étrangères évoque un coup fatal en préparation depuis les états unis
8: Il menace en fait d'éliminer physiquement le chef de l'état russe.
6: Plus que jamais, le maître du Kremlin choisit alors ses alliés. Relation forte avec Alexander Lukashenko. Ce jour-là, déambulations et discussions plus intimes dans le très célèbre musée russe des Beaux-Arts. Pour éviter le naufrage, Moscou pousse son allié biélorusse à être bien plus qu'une base arrière dans la guerre.
7: Si quelqu'un pense, comme vous l'avez dit à juste titre, que nous ne faisons que boire du thé, alors je dois dire qu'hier, nous n'avons pas seulement eu ce goûter. Mais sur le chemin du retour, tard dans la nuit, nous avons discuté de nombreuses questions.
5: « Parfois,
7: cela peut prendre des années pour certains pays. Vous et moi avons mis de nombreux points sur les i au cours de la
5: soirée. »
6: Pour effacer le doute biélorusse, Vladimir Poutine met alors les moyens. « D'habitude peu enclin à voyager, il s'est rendu en personne à Minsk la semaine
2: dernière.
8: »« Nous avons convenu de continuer à prendre toutes les mesures communes nécessaires pour assurer de manière fiable la sécurité de nos deux pays, de donner la priorité à la formation des troupes, d'accroître leur préparation au combat et de poursuivre la pratique d'exercices conjoints réguliers. »
6: La frontière avec la Biélorussie sera-t-elle le prochain front dans la guerre en Ukraine Des manœuvres en tout cas s'y déroulent déjà. Elles font l'objet d'une guerre de communication. D'un côté de la frontière, les forces biélorusses formées par des soldats de Vladimir Poutine. Et de l'autre, ces images léchées du service de presse de l'armée ukrainienne. Des soldats en pleine nuit qui tirent au mortier. Pas question pour l'Ukraine de se laisser impressionner. Surtout qu'en Russie, on promet en direct à la télévision que la guerre sera gagnée. Le Kremlin affirme à nouveau vouloir libérer les quatre régions ukrainiennes annexées par
0: Moscou. On, dans on se en disait temps. en regardant ce reportage j'ai l'impression qu'on n'avance pas, ce sont les mêmes phrases depuis un Absolument. an, quelle que soit l'évolution militaire sur le terrain on a Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe qui dit non, non, on a l'objectif l'objectif militaire reste le même oui, oui. mais je pense,
2: ah. En russe on dit souvent que la répétition est la mère des études, oui. je pense qu'on essaie de nous faire entendre quelque chose, un message et que peut-être en nous le répétant on, on va s'y ranger, je pense malheureusement ça ne va pas se passer aussi simplement mais en même temps il faut différencier les prises de parole qui s'adressent aux Russes et je pense qu'on est en fin d'année, il y a ouais. un bilan à faire, tous les, tous les dirigeants doivent faire ce bilan devant leurs électeurs.
0: Alors, à quoi servait cette phrase de Sergei Lavrov, qui a déclaré euh, les États Unis menacent mmh. en fait d'éliminer physiquement le chef d'État russe. – Oui, mais
2: je pense que ça sert à rappeler qu'il euh, y a euh, une source du mal dans le système international du point de vue de, de, des dirigeants russes, que cette source du mal ce sont les États-Unis, et qu'ils veulent s'en prendre à l'intégrité même de Vladimir Poutine, qui oui. est une image aussi de l'intégrité mmh. physique de la Russie. Donc on revient, on est toujours dans le même cercle sémantique, en fait, des, des ennemis qui entourent la Russie, qui veulent sa disparition ou sa neutralisation, et ça va jusqu'au corps, euh, au corps et ouais. au cœur du système, le leader. Frédéric Anselme. Oui,
3: c'est aussi la, la traditionnelle accusation en miroir. C'est-à-dire que vous accusez l'adversaire de ce que vous faites vous-même. Parce que euh, ces oui, dernières ça. semaines, ces derniers mois, on assiste à une stupéfiante épidémie de chutes dans les escaliers, en général mortelles, hein. oui. Et puis le tube digestif d'un euh, certain nombre de, de hiérarques ouais. russes se fragilise considérablement.
0: 14 donc, euh, oligarques euh, russes sont tombés dans les escaliers, comme là, vous dites, euh, oui. euh, depuis le début de la guerre. Sérieusement, c'était plutôt des, des gens qui tenaient des propos modérés. Justement. Et qui est opposé euh, à l'opération spéciale.
3: Absolument. Et tout cela procède d'une propagande par la peur. Et la peur ne coûte rien, pratiquement rien, mmh. peut-être un petit peu de poison ici ou là, mais ça, en tout cas, ce n'est pas cher. Et ça permet parfois d'avoir des résultats importants, notamment sur l'arrière que vous citiez tout à l'heure à juste titre, parce que l'arrière, c'est non seulement l'arrière de l'Ukraine aujourd'hui, mais c'est bien évidemment nous autres, les opinions publiques occidentales et européennes en particulier. Et donc, tenter de nous faire peur par ce biais-là, ça procède aussi de ces stratégies.
0: Ça n'a pas traversé l'esprit des services américains.
1: Non, je ne pense pas.
0: <rire> ce nom. non, non euh, Est-ce que ça changerait quelque chose
1: Quelle serait l'alternative ouais, C'est bien ça. beau hein, d'être un État. Ouais. Au moins, Poutine, on n'est pas, c'est vrai, on a bien compris qu'on n'était pas dans son cerveau, mais euh, quelque part... Euh, il ne nous surprend plus. Quoi. Ouais. Euh, si, euh, avant, son alter-ego, enfin en quelque sorte, euh, était où ça, ça, son homme de main, c'était Medvedev. – On
0: va en parler ce soir. Hein.
1: Ouais. Ben, – Parlons-en, parce que ouais. là, euh, pour se radicaliser, lui s'est radicalisé. – Et pris on verra son de,
0: de, de Medvedev, Il a compris qu'être au
1: milieu, ce n'était pas bien, donc il a pris carrément les extrêmes. – Mais sinon,
0: éliminer Vladimir Poutine, euh, euh, ça ne fait pas partie euh, des... des...
1: Non, je solution,
0: pas... je ne sais non. pas comment le dire il euh, y a des gens qui vous regardent ce soir qui, disent, qui se disent sans doute, bon bah ce serait plus simple Il
1: pourrait certainement, au bout d'impatience d'éliminer Zelensky, mais c'est un, un autre
0: en tout cas, il a sincèrement sérieusement peur pour sa vie euh, Vladimir Poutine il est très protégé il, il ne sort que très peu, ça a été rappelé dans ce reportage il craint, lui, à un moment donné que peut-être pas les services américains ou euh, les occidentaux donc, que sache peut-être des oppositions au sein même de son pays euh, s'en prennent à sa vie
4: oui, c'est constitutif de son régime finalement, c'est que quand le, le pouvoir est hyper concentré, lorsque euh, depuis 20 ans qu'on est au pouvoir tout remonte à soi, lorsque la vision du monde que l'on a c'est vraiment soi-même qui, qui, qui se l'est forgé euh, finalement, eh bien, euh, on finit par, euh, par euh, tout remonter à soi et on, on, on finit par craindre effectivement pour sa propre survie et on met, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, on, on se sent non seulement au cœur du système mais au au cœur du pays, et donc voilà, on, on devient euh, euh, finalement le, le, le représentant suprême de son pays.
0: Avec l'idée, Elza Vidal, qui commence à être contestée, alors depuis le début c'est pareil, on regarde les micro-signaux, oui. On, on, regarde des,
2: on regarde des signaux
0: très mmh. faibles voilà. et euh, on a l'habitude, étant
2: donné qu'on euh, on suit un objet politique depuis des décennies, on a tendance à noter les, les changements de nuance mmh. et de coloration, mais il ne faut pas leur donner une implication ouais. ou des conséquences absolument euh, comparables à un changement de régime. Il est certain que... Euh, plus l'opération prend du temps et plus la Russie est fragilisée ou contestée sur l'arène internationale, que ceux qui pensent à une carrière politique sur les décennies qui viennent et elles sont en général quand ouais. même programmées sur du long terme, se disent qu'à un moment ils, sont, ils pourraient avoir une carte à jouer. Mais si euh, la contestation commence à avoir un sens en termes de calcul, c'est le moment où il faut la dissimuler encore plus. Donc euh, on n'entendra rien, on ne verra rien si, si il est vraiment
0: fragilisé, de la si part d'hommes qui
2: pourraient le remplacer. En revanche, la population qui ne peut pas le remplacer, peut donner des signes mais il est contesté, j'allais
0: dire, sur sa droite, c'est-à-dire oui, oui, des sûr. nationalistes, des, des jusqu'au-boutistes oui. qui estiment qu'il faut maintenant accélérer oui. Alors, et qu'il faut changer de stratégie il... et monter en gamme. Oui, mais
2: Il est difficile de savoir ce qui, dans cette critique, sert en réalité oui. l'opération générale et la finalité, c'est-à-dire la justification du projet ukrainien, du projet de guerre. Il y a effectivement des blogueurs qui sont plus radicaux. Kadyrov et Prigogine peuvent en appeler à une manière encore plus forte et plus radicale. Je pense que c'est aussi pour en quelque sorte, euh, lever des inhibitions, d'éventuelles inhibitions dans la population et venir colorer différemment le champ politique, le radicaliser pour mmh. que ceux qui sont contre la guerre aient l'air encore plus euh, en rupture avec leur groupe et puis pour nous faire entendre aussi que bah, euh, peut-être que vous devriez vous entendre avec nous parce que le risque, si c'est pas moi, ouais. ça va être pire. Ça. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas, il y a d'autres options, j'espère que d'aucuns préparent ces options. Et on
0: va en parler des, des négociations puisque là aussi le, le ministre des Affaires étrangères l'a évoqué, mais Question pour vous, Frédéric Ansel, quelles seraient les conséquences géopolitiques si Vladimir Poutine était éliminé?
3: Ah ben tout dépend de son successeur parce qu'en fait on n'en sait strictement rien ça peut être pardon on ça peut être pire ça peut être pire oui. on peut avoir affaire à des gens qui sont tout à fait irresponsables et qui décideraient d'aller jusqu'à jusqu'à guerre atomique. Je,
0: je provoque mais vous diriez qu'il est responsable jusqu'ici c'est-à-dire qu'il sait il, il s'est fixé lui aussi des lignes rouges il sait jusqu'où ne pas aller je pense à la menace nucléaire aux menaces de bombes sales qu'il n'a finalement pas utilisées.
3: – Voilà notamment parce qu'il sait à quel point la Chine le refuserait catégoriquement, oui, oui. et même si la Chine n'est pas un allié mais simplement un partenaire, et sans doute d'ailleurs assez décevant à ses yeux, mmh. il en a quand même cruellement besoin, euh, au moins de cette complaisance, non. pour pouvoir continuer à, à, à envahir, enfin tenter Je... d'envahir
1: l'Ukraine.
0: Juste un mot avec vous sur la cérémonie des anneaux, hein, ouais. le seigneur des anneaux
1: ça vous a, a fait fois,
0: sourire,
1: peut... général. Ah, ben, c'est remarquable. Il n'a peut-être pas vu le Seigneur des Anneaux, mais ça ne se termine pas très bien pour les forces du mal. Pour le méchant. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il voulait commémorer la création de l'Union soviétique il y a exactement 100 ans demain. Mmh, ouais. euh, je ne crois pas, parce que ce n'est pas vraiment son modèle. Mais en tout cas, c'est... Enfin, Est-ce
0: est, est... est que est ce n'est pas contre-productif ce genre d'image On
1: est dans une sorte de déification, quelque part, du, du pouvoir. Oui, c'est assez intéressant. Je pense que des psys psy de, pourront de, se pencher de sacralisation. sur cette de de sacralisation, la sacralisation du pouvoir ouais. La voilà.
4: sacralisation, parce que, euh, bon, on peut, on peut parler un petit peu de, de cet enjeu. Ce, ce n'est qu'un des éléments du discours idéologique de, de Vladimir Poutine. Mais la Russie, comme défenseur, de, 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 finalement, de l'orthodoxie, absolument. Mais aussi au-delà de orthodoxie de la chrétienté. Perçu comme finalement euh, une, un espace de civilisation euh, qui, euh, évidemment, dont fait partie aussi euh, l'Europe, et dont fait partie les États-Unis, mais dans l'esprit euh, de, de, de ces idéologues auxquels <coughs> adhère Vladimir Poutine, euh, l'Occident a complètement, l'Occident est dégénéré mmh. et a abandonné finalement les valeurs du christianisme. Ne parlons pas des États-Unis. Et donc, il euh, y a tout un discours autour de Moscou, la troisième Rome, c'est-à-dire il y a la Rome. Initial qui est un peu le Vatican, le Pierre, le premier apôtre et qui était au Vatican, donc voilà, il y a cette Rome-là qui est bien identifiée. Il y a eu une deuxième Rome qui était, lorsqu'à un moment il y a eu aussi un empereur chrétien qui est allé s'installer à Byzance, à Constantinople, et qui a lui aussi eu une importance au Moyen-Âge très importante sur le christianisme et le développement du christianisme. Et c'est d'ailleurs Byzance qui a et s'aimer le christianisme en Ukraine, euh, à Kiev à l'époque, donc euh, il y a mille ans. Et Moscou, finalement, a, a pris la relève de Kiev à l'époque et se présente aujourd'hui comme la troisième Rome, celle qui est vraiment capable de restaurer, euh, finalement, les valeurs chrétienne.
0: C'est aussi le sens de la cérémonie des ça, ça, aide
4: beaucoup. Alors, je, je, je ne sais pas, mais sur cette idée de la sacralisation, mmh. il ne ouais. faut, faut pas, euh, pardon, le, en octobre, 70 oui. ans, 70e anniversaire de Vladimir Poutine, mmh. le ouais. patriarche Kiril est là, le patriarche orthodoxe, le primat mmh. de l'orthodoxie. Eh bien, que dit-il à Vladimir Poutine ?« Dieu vous a placé au pouvoir
0: ouais. ». C'est une sorte d'onction.
4: Ouais. Avant, les rois de France, ils recevaient ouais. l'onction. Eh bien, là, c'est une forme de sacralisation de la personnalité de Vladimir ouais. Poutine.
3: Oui, et c'est une sacralisation qui remonte au tsar. Je me permets de vous, de vous signaler, mais vous le savez que Poutine se réfère de moins en moins à Staline et de plus en plus oui. au Tsar mmh. et là de, fait, de, de ce fait effectivement on avait une, 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 une essentialisation j'allais presque dire quintessentielle de, du, du, du Tsar sur représentant fondamentalement le peuple et la, et la Sainte-Russie avec une instrumentalisation de Kirill le patriarche qui, qui remonte à plusieurs années déjà en
0: tout cas le 22 décembre euh, sur un autre sujet pour venir juste dire un mot sur la diplomatie et la négociation Vladimir Poutine a utilisé le mot de guerre il a dit notre but ce n'est pas de faire tourner le conflit comme un volant d'inertie mais au contraire de terminer cette guerre. Nous aspirons à cela. Euh, il parle de guerre. Euh, Sergueï Lavrov dit, nous sommes prêts à négocier à nos conditions. Est-ce que là, les choses sont en train de bouger ou pas En fait, ce terme de guerre, il est interdit
2: au tout venant de la population, mais il est autorisé à l'élite ah. pour autant qu'elle soit assez haut placée. Et déjà, quand il y avait eu les, les obsèques de la fille de l'idéologie l'idéologue nationaliste Dugin à Moscou, on avait utilisé, on avait vu utiliser ces termes euh, par les différents intervenants du pouvoir. Donc on peut dire cette guerre quand on est suffisamment <coughs> haut placé
0: euh, dans le régime russe. On le Sur peut. la négociation, le fait que Sergei Lavrov dit nous sommes prêts à négocier à nos conditions. Ouais, elles sont exclusives, les conditions. Bon. Donc, euh, Ce sont toujours les dites, mêmes aussi Oui, comme vous disait tout bon, à l'heure, on est dans cette espèce de cycle sans fin. Allez, on en vient au jusqu'au boutiste, parce que lui, il est euh, probablement, euh, j'allais dire, vous en avez parlé tout à l'heure, D'ailleurs, le pire d'entre eux, hein, Dimitri Medvedev, ancien président russe, autrefois considéré comme modéré, s'est tout simplement radicalisé depuis le début de la guerre en Ukraine. L Utilisation de armes nucléaires, menace contre l'Occident, ces diatribes se succèdent parfois un peu loufoques, comme sa dernière prédiction pour l'année 2023 l'avènement d'un quatrième Reich en Europe. Juliette Perrot et Nicolas Baudry d'Asson.
9: Dmitri Medvedev en inspecteur des travaux finis dans cette usine de chars russes. Démonstration de force au monde entier et avertissement sur les réseaux sociaux. L'année 2023 sera l'année du chaos.
8: Le Quatrième Reich sera créé englobant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites. La guerre éclatera entre la France et le Quatrième Reich. La guerre civile éclatera aux États-Unis.
9: Prédiction délirante de la part de celui qui passait jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine pour un homme modéré. Dmitri Medvedev est né et a fait ses études de droit à Saint-Pétersbourg, tout comme un certain Vladimir Poutine. Les deux hommes travaillent ensemble à la mairie dans les années 90 et ne se quittent plus. Homme de l'ombre du chef du Kremlin, Medvedev lui succède en
8: 2008. « Ma tâche la plus importante sera le développement des libertés civiques et économiques et la création de nouvelles opportunités pour que mes compatriotes puissent s'épanouir. »
9: Une fois au pouvoir, le nouveau président donne l'image d'un chef d'État pro-occidental, un libéral. En visite aux États-Unis, il mange des hamburgers avec Barack Obama.
5: « Lui, il va prendre euh, euh, quelque chose d'épicé. »
9: et se prête même à quelques pas de dans son public. Mais malgré les apparences, le président de Russie ne se démarque jamais vraiment de son mentor. Seule divergence entre les deux hommes, 2011, et le recours à la force par la communauté internationale en Libye. Vladimir Poutine dénonce une opération qui ressemble aux croisades du Moyen-Âge. Dmitri Medvedev ose le recadrer.
8: L'expression du mot « croisade » qui pourrait mener à un choc des civilisations est inacceptable. Sinon, l'issue pourrait être pire que la situation actuelle.
9: Un an plus tard, chacun retrouve sa place. Medvedev devient président du parti présidentiel « Russie unie ». Celui qui s'était fait un nom auprès de la population russe a toutefois du mal à se départir de l'image d'un homme cynique, voire corrompu. En 2017, une enquête d'un certain Alexei Navalny révèle qu'il aurait acquis plusieurs biens et propriétés frauduleusement.
5: Palaces, résidences, demeures familiales, yachts et vignobles, en Russie et ailleurs, nous allons vous montrer le véritable patrimoine de Medvedev. Et vous pourrez voir par vous-même qu'il est l'une des personnes les plus riches et les plus corrompues de notre pays.
9: Des révélations qui passent mal auprès de la population. Des manifestations anti-corruption sont organisées un peu partout en Russie. Est-ce pour gommer cette image que Dmitri Medvedev se montre aujourd'hui si ardent à défendre son pays Le point de bascule n'est en tout cas pas très difficile à trouver. Le 26 février, deux jours après l'invasion russe, l'ex-président figure sur la liste européenne des personnalités sanctionnées. Une imposture s'insurge-t-il Face à un Volodymyr Zelensky qui surprend le monde entier par son ton martial, il
8: riposte. Le régime de Kiev a enfreint toutes les lois imaginables, tous les standards et toutes les normes. Il est évident qu'aucun pays dans le monde ne peut se sentir en sécurité face à cette menace directe qui émane de notre voisin et d'un pays aussi proche.
9: Ton beaucoup moins mesuré sur les réseaux sociaux où il s'exprime la plupart du temps.
8: Le clown en chef de l'Ukraine a laissé entendre que toute la population de la Russie devait être tenue responsable. Le dernier qui a essayé d'appliquer des caractéristiques communes à toute une population, c'était Adolf Hitler.
9: Soigner ses ennemis, mais aussi ses amis. Parmi les rares qu'il reste, la Chine, où Medvedev est allé rencontrer Xi Jinping il y a quelques
8: jours. Nous avons discuté de questions internationales et bien sûr du conflit en Ukraine. Ces discussions ont été très utiles
9: énième exercice d'équilibriste pour celui qui se verrait peut-être un jour redevenir l'homme fort du Kremlin.
0: Et nous commentions cette visite de Dimitri Medvedev en Chine et le président russe s'entretiendra avec Xi Jinping demain par téléphone. Donc je ne sais pas s'il y a des sujets à l'ordre du jour, forcément, la
2: guerre en Ukraine. – La guerre en Ukraine, la coopération, notamment dans le domaine technologique et militaire, la manière dont les Chinois posent la limite, on sait que notamment dans le domaine financier, la, fin, les Russes comptaient beaucoup sur la Chine pour pouvoir contourner certaines sanctions. Les Chinois, eux, sont obligés de prendre en compte les pressions internationales. Il y a nécessairement euh, des, euh, des accommodements à trouver, des volontés mmh. de soutien, et puis sans doute des garanties que la Russie va devoir donner à la Chine. Sûr. Et sur euh, ce qu'elle est prête... À à faire et à ne pas faire, parce qu'elle ouais. ne le fera pas, ouais. probablement. Et en contrepartie, ce que la Chine lui apportera comme soutien. – Général, vous voulez dire un mot
1: ?– Oui, non, je, il me semble que Medvedev, c'est un, un opportuniste. Ouais. Il s'est glissé dans les pas de Poutine, et là, il voit que la seule voie de salut,
0: c'est l'outrance.
1: Ouais. Il n'a plus de voie moyenne, on voit bien que les gens qui restent au milieu sont écartés, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il, il suit cette voie. Ce qui est assez dangereux, on le disait tout à l'heure, parce que c'était ouais. le, seul, le seul doublure, en quelque sorte, qu'on aurait pu imaginer à, à Poutine. Aujourd'hui, ouais, il se que. C'est cette
0: soit. question, regardez, qui est posée par Ray dans le Gard. Dimitri Medvedev est-il plus dangereux que Poutine Vous avez l'air de dire oui.
1: Bah, si on en croit, c'est... Ouais. Enfin, la manière dont il s'exprime et, et, et les, les termes qu'il qu emploie, euh, oui, incontestablement. Ouais, c'est le syndrome
3: du, du nouveau converti, hein, c'est jamais favorable, hein, c'est l'imprévisibilité, c'est en géopolitique ce qui fait le plus peur, et à juste hum. titre d'ailleurs. Hein, donc là, manifestement, euh, c'est quelqu'un qui avait fait euh, du droit, qui s'inscrivait effectivement dans les pas d'un Poutine qui était moins nationaliste, ou en tout cas qui exprimait moins brutalement son nationalisme à l'époque, on l'a très bien vu dans le, dans le document, dans le reportage, euh, et qui l'a effectivement choisi une voie absolument radicale. Euh, je précise quand même que la nazification de, du régime euh, au pouvoir euh, à Kiev, ça a commencé avec Poutine. C'est-à-dire que le 24 février, objectivement, mmh. l'objectif de la Russie, c'est de dénazifier le pouvoir euh, en Ukraine, et je, et je ferme les guillemets. Donc de ce point de vue-là, on a quelqu'un qui en fait encore plus, notamment par rapport à ce qu'il avait été, mmh. mais qui malheureusement s'inscrit au fond dans les pas discursifs et, et propagandistes du Kremlin.
0: C'est un bel esprit ou pas Parce que quand on voit cette déclaration, on se demande s'il n'est pas... Enfin... Ouais, on on même... peut s'interroger sur ça, ça part dans tous les sens, euh, il donne parfois le sentiment d'être à contre-courant même Mais, de la diplomatie euh, russe. Alors, euh, ça a... se donne le sentiment de ne pas être maîtrisé. Ça
2: ne l'est pas, je ne pense pas que ce soit complètement maîtriser en tout cas pas à, à temps plein mais il y a une chose qu'il faut bien intégrer je pense dans le monde politique russe et notamment dans la prise de parole c'est que euh, on ne peut pas du tout imaginer qu'on connaisse la personnalité euh, des hommes politiques russes euh, ce qui euh, nous est accessible c'est une mise en scène qui résulte d'abord de, de tractations et d'accords entre les acteurs, il n'y a pas vraiment d'espace
0: d'improvisation ça veut dire pardonnez-moi juste petite parenthèse que si se permettent de dire oui. ça et d'aller aussi loin oui. c'est qu'on le laisse largement oui, le même faire il
2: il a dû donner ses gages de dérapage de notre point de vue, mmh. mais donc de loyauté euh, au, au moment du début du conflit pour pouvoir revenir dans le jeu politique à un niveau euh, assez semblable à ce qu'il avait pu connaître, c'est-à-dire tout près euh, du pouvoir. Il a fallu d'ailleurs qu'il le fasse à plusieurs reprises pour être autorisé et valorisé et même récompensé par de nouvelles fonctions au sein de la commission qui est chargée de gérer, attention, ça va vous parler, euh, les commandes d'État pour la défense. Il est président
0: de la commission Oui, ce qui est donc un poste où on peut
2: s'enrichir très fortement et où aussi on est impliqué on est impliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir améliorer tout le sort des mobilisés, puisqu'il y a eu moult critiques. Donc il est autorisé à venir jouer, il va falloir qu'il continue à donner des gages, il va falloir qu'il livre des résultats. Et puis, effectivement, il peut faire des sorties que nous, on a l'habitude d'appeler des dérapages, mais qui n'en sont pas. – Est-ce qu'il est,
0: qu est aujourd'hui le plus proche de Vladimir
2: Poutine ?– Non, probablement pas. – qui, qui est le plus proche vraiment... de Vladimir
0: Poutine dans l'appareil De plus ceux qu'on connaît, qu'on Sergueï Lavrov, Dimitri Peskov, ouais. euh, ou alors non, on ne les connaît pas Non, alors,
2: il y a des gens dont Vladimir Poutine prend le conseil sur des questions très techniques, donc je dirais euh, la directrice de la Banque centrale, qui est certainement quelqu'un qui a des éléments à faire valoir euh, qui ne sont pas politiques. Dans le monde politique, il est proche euh, d'acteurs euh, du secteur de la sécurité, donc je dirais Bortnikov et Patrouchev, euh, FSB et ouais, tête les du services. conseil de sécurité.
4: C'est ça. Moi, je vois deux fonctions quand même possibles de, 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 des propos de Dmitri Medvedev euh, vers l'opinion occidentale. C'est quand même l'une des personnalités russes les plus connues. Donc, quand il parle... Ben on nous, on l'entend. Il ouais. euh, y a beaucoup d'autres personnalités russes qui sont peut-être plus importantes, mais, mais nous, on ne les connaît pas trop. Et donc, quand ils parlent, ça ouais, passe un juste... peu inaperçu. Et
2: c'est un point très important, c'est qu'ils s'expriment ouais. sur Twitter. Et Twitter, c'est pour nous.
4: Exactement. Et donc, quelles, quelles sont les fonctions D'une part, euh, on, on disant en n'importe <rire> quoi, en, grand, en quelque sorte. Ils participent d'une sorte de brouillard, ouais. de brouillage un petit peu des infos, euh, qui, compte, qui participent de la, de la communication russe. C'est-à-dire, c'est euh, créer du désordre, créer de l'incertitude ouais. un petit peu dans les opinions occidentales. Et un autre point, à mon avis, assez important, c'est que quand il parle d'un quatrième Reich qui va englober la Pologne, euh, la, la répub... pardon, qui est de, de l'Allemagne qui va englober la Pologne, la République tchèque, etc., il réveille, ou qui va rentrer en guerre avec la France, il réveille des fantasmes, mmh. il crée de la division euh, au sein des Européens. Alors, même si c'est... <coughs> au bout du bout peut-être contre-productif, mais en tout cas, ça, ça, ça crée évidemment, ça, ça crée de la nervosité, de l'angoisse, de l'anxiété dans les opinions européennes, et je pense que ça, 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 ça a quand à même son effet. Mmh. Toujours susciter de la peur,
3: et ça ne coûte rien, voire pratiquement rien du tout, et de ce point de vue-là, sur le plan européen, ce qui est intéressant, et je pense que ça a été l'une des erreurs, l'une des mésestimations de Poutine, c'est que l'Europe a agi, a réagi à la fois immédiatement, massivement, et quasi unanimement. Le cas hongrois mmh. est un cas un petit peu à part, et de ce point de vu-là, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que depuis dix mois, euh, Poutine essaye de disloquer. Euh, oui. Jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à le faire et je pense
4: qu'effectivement, ça peut procéder aussi de C'est ce la bataille de l'opinion, ça contribue. Ça, voilà, C'est aussi un enjeu de dislocation. si, si jamais. Euh,
0: et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'André. En Suisse, Poutine envoie de très nombreux missiles sur l'Ukraine alors qu'on le croyait à court de munitions. Où s'approvisionne-t-il c'est vrai qu'on l'a dit parfois, qu'on se demandait s'il allait pouvoir tenir bien longtemps
1: bon, on, on se posait la question, il y avait quand même d'un côté euh, la grande armée rouge qui n'était pas sans moyens, euh, qui était quand même le, au moins la deuxième armée du monde, et de l'autre côté, effectivement, ce sentiment de désorganisation. Donc il y avait peut-être eu une confusion entre euh, les stocks, qui sont des missiles de nature très différente. Il y en a des très anciens, mais semble-t-il aussi des nouveaux. C est, c est ce qui aurait tendance à penser que euh, l'industrie la, la, russe est capable de... Il y a des limitations, on connaît tout le problème des semi-conducteurs, des choses comme ça, mais euh, moi, c'est une question que, que, que je trouve passionnante, c'est de savoir si l'industrie russe est capable de produire à oui. un rythme suffisant pour soutenir cet effort, en partie, à mon avis.
0: Et pour l'instant, la réponse à cette question ne l'a pas depuis non, un an, depuis dix mois de conflit, on l'a pas.
1: que qu'il y a une capacité de production. Ce dont on ne peut pas douter. La Russie ouais. est quand même une puissance mondiale.
0: Une question de Michel en Savoie. Poutine ne souhaite-t-il pas faire le maximum de dégâts en Ukraine avant la mise en place des batteries américaines patriotes Peut-être toujours avec vous, général.
1: Bon bah, euh, voilà. Le patriote, euh, bon, il ne va pas sauver le monde, il ne va pas sauver l'Ukraine. Le, le signe du, du patriote, ça veut dire que les Américains ont franchi une étape en donnant vraiment quasiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes technologiques. Donc ça, c'est euh, l'apport américain disant « vous êtes un allié aussi fidèle que ça, donc vous aurez ce qu'il a de mieux ». Mais un patriote, ça peut défendre une partie de Kiev, si vous voulez. Ouais, donc ça ne va pas changer le monde. C'est bien parce que ça peut traiter des, des, des missiles, etc., mais certainement pas tout seul. Donc il faut l'intégrer dans un système de défense aérienne, ça c'est compliqué. Et puis il en faudrait plusieurs.
0: Et vous dites que c'est une montée en gamme parce que technologiquement mais aussi parce que ce sont des armes à plus longue portée
1: ah Non, mais c'est des armes défensives. Des armes défensives Donc euh, on, on est toujours dans la logique protéger euh, l'espace aérien, protéger les Ukrainiens, protéger les infrastructures critiques. Donc là, on est euh, on est dans une doctrine défensive qui nous a pas enfin, qui nous qui étaient là depuis le départ. Et
0: pourquoi avoir attendu si longtemps pour les livrer les patriotes ah, alors Parce
1: que c'est quand même, euh, pour les Américains, c'est pas aussi évident que ça. Hein. Il faut pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains quand même, ces, ces systèmes. On ne sait jamais, la, la guerre euh, présente parfois des, 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 des hasards et, et des, des retours de ces, ouais. de, 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 qui, qui peuvent amener ce genre de choses.
2: Hein.
0: Allez, Poutine commence-t-il à devoir faire face à une certaine opposition au sein de son propre camp
2: Bon. – Alors, il y a des critiques, il y a des critiques qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, pas assez fort. Il y en a qui s'en servent pour renforcer le camp de la guerre, d'autres pour faire avancer leur carrière. Il n'est en tout cas pas à ce stade, euh, à risque d'être démis mmh. euh, par un coup d'État droitiste. Euh, – Démis et de...
0: éliminés, cette question. Éliminer Poutine, n'y a-t-il euh, vraiment que les Américains qui y songent En Russie, personne n'y pense c'est pas
2: vraiment très pratiqué en Russie.
0: En fait, il y a eu des tentatives de putsch, non pas au
2: niveau des dirigeants, ah, ah, oui. non, non Sinon au niveau ça des opposants. C'est national quand même oui, d'éliminer ses... ses opposants. Oui, effectivement, mais ses opposants dans le système russe sont en position de faiblesse en fait. Ils ne sont protégés ni par l'armée, la ni, mmh. ni par les services spéciaux, ni par la police. Mmh. Donc euh, quand on est dirigeant en tout cas de la Russie ou de l'Union soviétique, il euh, y a <coughs> très très peu de cas historiques, ce qui ne veut pas dire que euh, ça ne peut pas arriver. Remplacer, il faut mmh. avoir un projet, encore une fois, ce type de projet de être ourdi dans le silence, encore plus dans des systèmes de surveillance croisés. Oui.
0: Frédéric Ansel.
3: Oui, d'autant qu'il est, est devenu euh, Poutine, tous ceux qui l'ont rencontré le disent extrêmement ah. paranoïaque. Et, et autour de lui, il y a effectivement des gens qui sont ses obligés absolus. Il a effectivement des. Enfin, il, il maintient la pression sur la oui. famille de gens qui sont autour de lui, donc évidemment qui risquent très gros. Et de toute façon, on a des gens qui sont essentiellement du FSB, donc des oh. services de renseignement, oui. et pas beaucoup de militaires. Et d'ailleurs, je le dis d'une phrase, peut-être que l'espoir en termes, peut-être un jour de renversement de Poutine, viendrait des militaires. Parce que euh, les, les, les généraux, et je parle sous le contrôle de, mmh. de mon voisin, euh, détestent qu'on se moque... Qui de, les connaît, Qui les connaît bien, euh, on, et ils détestent se faire mener en bateau. Or, depuis dix mmh. mois, la guerre, le
1: moins qu'on puisse dire, est qu'elle n'a pas été très très bien organisée.
0: Et qu'ils n'ont pas été tous très très bien traités, les généraux. C'est le moins qu'on puisse dire aussi.
1: Hein et puis, il y a eu cette division qui est créée aussi avec ce, ces milices, Wagner, avec les troupes de mmh. Kadirov. Donc, ça déstabilise les armées institutionnelles. Ils peuvent
4: prendre ça très mal. Oui. À un Une moment, question ouais.
0: de Louis à Paris. Il a raison, Louis. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et entamer de sérieuses discussions
4: eh ben, Je pense je que, que d'un côté, tout le monde est prêt à le faire, mais euh, il faut, euh, avant d'aller à table, euh, déjà se dire pourquoi on se réunit. Mmh. Et comme, euh, pour le moment, les Russes disent, on est prêt à négocier, mais à nos conditions. Donc, en gros, on garde tout et puis on négocie le reste. Et difficile. que disent les Ukrainiens et ben, Les Ukrainiens ils disent, on reprend et euh, on ensuite on négocie. Alors, ouais. tout... Non Officiellement oui, mais ne pas c'est passé si clair comme ça. Et compter la semaine, non. C'est pas très clair non plus.
0: Frédéric Ansel c'est ah, vrai que ah oui. on n'en parle plus du coup hein, des non. négociations, mais j'imagine que quand même on en parle en coulisses.
4: Ah oui, oui, non, mais de toute façon on continue
3: toujours à, di à ah discuter. Non. Hein, non, mais y compris euh, au, au cœur des guerres, on continue à négocier, ne serait-ce que sur des questions euh, techniques. Mais là, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de plus petit dénominateur non. commun entre les deux, les deux
0: antagonistes. Mais est-ce que la question de la Crimée est à l'étude, étant est oui. l'objet de discussions, y compris avec les partenaires occidentaux, avec Monsieur, les Américains, et avec les Français
2: Bien sûr, bien oui, sûr, parce que la question se pose de savoir si ce sera une, ah. une résolution militaire, une résolution diplomatique, une résolution mixte. Euh, elle est évidemment euh, à l'étude. La Russie s'était faite la garante de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, on ne le rappelle pas assez souvent, dans les années 90, de l'Ukraine dans ses frontières oui. de 1991. La Russie. la Russie, forte de toute euh, sa puissance diplomatique. Donc oui, on en discute évidemment.
0: On nous explique sans cesse que la Russie perd la guerre militairement et pourtant le conflit s'éternise, n'est-ce pas Totalement décourageant. Général.
1: Bah, il ne faut pas perdre espoir hein, et je crois que ce que font les occidentaux c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux, ils tiennent sur une ligne de crête, ils alimentent ils donnent de l'espoir aussi aux ukrainiens qui se sentent pas seuls, c'est important dans cette guerre.
0: Vous ne serez jamais seuls. c'est ce qu'a dit Joe Biden justement à Volodymyr Zelensky lorsqu'il est venu le voir à Washington merci, merci. à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h50, demain vous retrouvez Axel de Tarlet dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air et ensuite pour le C'est dans l'air avec les experts et puis vous pouvez nous retrouver on vous le souhaitez, en replay et en podcast. N'oubliez pas, belle soirée sur France 5.
5: Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur tv.fr À très bientôt.